0: Buenos Aires en 1981 es autor y director del cortometraje El Asado ganador del concurso Historias Breves del Inca escribió la serie de ficción Bjork ganadora del concurso Polo Audiovisuales hoy lo tenemos aquí en Alegre Distopía para presentar su primer largometraje El Cuento del Tío que justamente hoy se estrena en las salas de los cines de todo el país vaya privilegio que tenemos acá Bienvenido Nacho Buguiari a Alegre Distopía
1: Hola, ¿cómo va? ¿todo bien?
0: Todo bien vos, muy amable Todo lo que nos has compartido la semana Hemos podido ver tu película hermosa No sé si te animás a presentarles Y venderle a nuestra audiencia ¿Qué es el cuento del tío?
1: Bueno, el cuento del tío Es eh, básicamente una Es una comedia humor negro Que transcurre en una sola locución eh, Bueno, un poco ahí la sinopsis Estaba clara en escuchamos hace un ratito, pero para que el espectador más o menos ubique, es una peli sí. muy dinámica, es una mezcla de thriller de suspenso con comedia y humor negro, sí. eh, y con un final bastante sorpresivo, es una peli dinámica, estamos súper contentos, ayer bueno, la probamos en sala con gente por primera vez. Y, y la van
0: premier la ayer, parte. ¿no?
1: ¿Cómo? Sí. Fue la van premier ayer. y sí, ayer fue la van premier en el primer Gaumont para actores para técnicos y amigos de familia, y funcionó súper bien, la verdad que estamos muy contentos
0: Y el humor negro, ¿no? Que tiene esas cosas que suscitarían O contemplarían en la normalidad ¿No? Piedad, terror, lástima Emociones, en el humor negro Que está presente en el cuento del tío Es eh, un humor, obviamente Como le dice su palabra, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que ahí Teníamos como, obviamente siempre fuimos caminando en esa fina línea Entre el humor negro y la falta de respeto ¿no? <risa> sí, claro y no quisimos caer... O sea, quisimos darle a la peli un tono y un, y un universo con un verosímil propio para que todo eso funcione mm. eh, y para que se entienda como un cuento y que claro. se puedan hablar de muchos temas que por ahí... De otra manera serían como muy sensibles. Sí. Y yo creo que también es una manera de poner esos temas sobre la mesa. ¿no?
0: Es un género que te gusta explorar, ¿no? El humor negro envié hace un, ya un tiempo el asado, donde el político termina dándole de comer al pueblo, pero de, de otra manera, ¿no? Mm. Sí,
2: uh
1: -huh. mirá, eh, lo medio lo descubrí porque mm. yo venía con mis primeros proyectos de escritura y guión, no venía tan cerca de ahí, cuando se dio lo del asado. El asado es un cuento que escribió mi mamá. Y yo lo adapté y me divertí tanto filmando. De familia viene, entonces. Sí, me dije, es por, es por acá. Me gusta esto y también siento que, aparte que me gusta, creo que intento que, que me salga de la mejor manera posible. Claro. Y, y aparte me divierto filmando. Y eso es algo que, que está bueno. Y después también me pasa no. que siento que es un género poco explorado en Argentina no, no. y que me parece que hay que explorarlo urgente porque hay mucho material para
0: para explorar por ahí. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, siguiendo con el humor negro, ¿no? Donde vos lográs reunir, bueno, en el asado está claro la orientación crítica de fondo que tiene morfarse un político, que en vez de darte de comerte te morfás, ¿no? Al político. En el cuento del tío, bueno, aparece la familia, que tiene una diversidad rotunda como en cualquier familia, Argentina, la Navidad que es armonía, pero tampoco tan armonía, la policía que lo destruye todo, Dios, los chetos, la pobreza, la miseria humana, o sea, es interesante, ¿no? Sí,
1: sí, es que yo creo que en los dos materiales hay muchísima crítica desde el racismo, sí. el racismo, incluso situaciones muy invertidas, porque, por ejemplo, eh, bueno, nos pasaba un poco también que que, por ejemplo, en la en, cuando estábamos en la etapa de guión había como observaciones sobre algunos textos que que, que, que Mario le dice a, mm. a Rita al principio mm. y algunas cosas así muy violentas. Sí. Que,
0: Gachi eh, dice no. también cuando Gachi le habla a la, a la señora que trabaja en la casa sí, también. Es, hay sí. uh, bueno, este...
1: También es un poco la gente que son y a mí me sirve tener que estos personajes que por ahí no son muy empáticos... Sí. Eh, adrede para que poder hablar de estos temas no Y yo creo que es una película también eh, de perdedores
0: sí sin duda es que,
1: que van buscándose la vida y bueno nada no no siento a veces hay como una técnica hay como una teoría de guión que dice que vos tenés que tener sí o sí un protagonista del cual con el cual el, el espectador empatice claro yo creo que nosotros medios no lo tenemos es
0: verdad mira mira vos
1: y me parece que y yo creo que eso funciona igual. O sea, Hasta
0: Gachi no... termina como la más piola, ¿no?, del asunto.
1: Sí, hay personajes <risa> que por ahí pueden ser más, yo qué sé, el personaje de Martín, Emilio, es un personaje ah, que sí. es más puro, digamos, ¿no? porque es como más inocente, y más miedoso, y él termina también teniendo a su manera a su propia rebelión. Eh, pero bueno, sí, también nos pasa eso, es que es una peli que yo siento que si bien Luis es como el protagonista, claro. Mario es como el personaje protagonista, después sí. se va, va, va mutando de cierta manera que eso se pone en juego.
0: Sí, sí se nota mucho. Me parece que también está la, el toque que le da vos como guionista al estilo Capuzoto de saber condimentar el humor con cosas que socialmente están pasando. ¿Qué familia argentina no tiene los bolonqui que había en ese lugar, no?
1: Sí, sí, de hecho, esa historia de que las familias que solo se encuentran para el velorio de uno que murió, ¿viste?
0: Claro. Cuando esto
1: pasa y después el siguiente contacto entre familias es el de laburo con el abogado, a ver quién se <risa> Claro, ¿sí? sin duda. Yo qué sé. Entonces, yo, mi familia, por suerte, tengo como, como una familia bastante armoniosa. Ah, mirá un poco. Espero no me escuchen, pero en es general <risa> bastante armoniosa. Pero también en esta pelea hay mucho familiar mío de otros años, de otras épocas, hay muchos recuerdos, muchos adornos de, de tías mías que, que ya no andan en este plano, que están en esa casa y es real, están ahí. O sea, no es que ah. los saqué de, 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 de cajas y un poco revolver un poco también esos recuerdos de la infancia, de navidades de otra época, esas mesas con garrafiñada y, 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 y losa, eh, platos enlosados, como ese... La
2: estética está muy presente. ¿Qué tal, este, Nacho? ¿Cómo andas, Lucas te habla. ¿Qué eh, tal, Lucas, ¿Cómo estás? Está. Me voy a meter en el terreno de nuestro experto cinematográfico acá, que, que es el, el Japo. Bueno, estuve mirando la película, me pareció muy buena. Y bueno, si hablamos de familia, hablamos de filmación en una casa cerrada, este, en un lugar cerrado, eh, hablamos también de, de reflexión en torno a lo que somos los argentinos, en realidad... Este, hay una referencia ahí que, este, que es, bueno, para mí, este, como espectador te lo digo, Esperando la carroza. Este, ¿Cómo lo, lo pudiste eh, ver?
1: Mira, me pasa mucho que me lo dicen un poco, nosotros lo habíamos planteado, porque siempre fue una referencia para nosotros del encuadre fundamentalmente, y de tono en algunos puntos, no en todos, porque la peli yo creo que por momentos tiene escenas medio Esperando la carroza. Ahora voy a entrar en el punto de la no comparación con de la Carrosa, porque me parece una demencia, porque es una película que de todos los tiempos. Y yo mismo te digo que no ni loco, porque sería subirme a un carro que no me quiero subir, porque Doria era un animal. No entiendo uh -huh. por qué no filmó más en ese género, fundamentalmente, porque después hizo otras cosas. Creo que ese era su género. Eh, y, y bueno, y sí siento eso, que sí para nosotros era una referencia de género, que Sí, la usamos como de género y tono, eh, no, no, no tanto de guión, eh, y que sí nos viene pasando que nos la vienen nombrando, y yo entiendo el por qué, claro. eh, pero bueno, nada, eh, no nos queremos comparar porque, no? como decimos, bueno, sí, eh, ojalá que estuviéramos a la altura claro. de la película. Más allá de eso estamos muy conformes con el resultado que tenemos. Sí, digo que
0: capaz que te resultaba también medio antipático que te lo preguntan en ¿eh? la casa cuando grabábamos la película, por ahí charlábamos también y decíamos eh, quizá este, te, te guste o no te guste, ¿no? pero indefectible no mirá, cero, sí. no,
1: no ¿cómo, ¿cómo me va a molestar? Eh, por un lado era tampoco también revisitar un poco el género que yo sentía que el cine argentino claro. no lo estaba revisitando hace muchos años, no así el cine español, por ejemplo, el de la iglesia para mí es una referencia muy clara, eh, la comunidad, Muerto de Risa, El Crimen Perfecto, para mí son películas uh -huh. con guiones tan redondos que, que decís, wow, pero, o sea, y, y a veces <coughs> también pasa que las películas con guiones tan redondos y tan sólidos después no son muy valoradas en el mundo del cine,
0: claro.
1: del cine cultural, digamos, y para mí tienen un valor monstruoso. Porque no es tan fácil escribir guiones tan redondos como esos que, que les nombré o como el guión de Esperando la Carroza. Sí, y yo tenía ganas de revisitar un poco eso y de, y de probar. También siento que es mi género. Estoy ahora con un proyecto nuevo que sigo por ese lado incluso un poco más a fondo. Uh -huh. eh, me gusta mucho divertirme filmando. Y bueno, y para cerrar un poco el tema de Esperando la Carroza, imagínate que si hay algo que nos sirve a nosotros es que sí. nos compare con Esperando la Carroza <risa> que la gente vaya al cine. ¿a, claro. a ver qué es esto. Después por ahí dirán. No ni en pedo, me divertí o no me divertí o sí, no importa. El tema es que ah. si nosotros podemos instalar la película para hacer una película como la nuestra, que es una opera prima, hecha ah. sobre a pulmón, aunque yo siento que no se ve como una pelichica porque se puso todo ahí, eh, toda la energía y toda la técnica y la verdad que se dieron muchas cosas muy bien. Sí eh, y siento que me parece que... Siempre el otro día hacíamos un chiste con Gastón, Klingenfeldt con mi productor y me decía ¿Cuál es tu
0: sueño? Que me programen con mi pobre angelito que me de matar todos los 24. Claro. sí Sueñazo, ¿eh? Sueñazo.
1: Capaz es un poco violenta
0: nuestra película para Navidad, pero... No, no. Está buenísima. Y yo, bueno, tratando de no cerrar tampoco tan de lleno esperando a la carroza está Mónica Villa, ¿no? Me parece que es un detalle inevitable que lleva a trazar esas comparaciones, ¿no? Con eh, si bien allá es Susana, es ama de casa desquiciada, acá es Pocha, que también es más o menos, digo, sí. sí, ¿no?
1: Pocha es un personaje, sin. yo cuando la, me la crucé a ella la primera vez, sí. aparte de un dato que no es menor, que yo soñé con Mónica.
0: <risa> Mirá uh.
1: eh, Yo había terminado de filmar el asado, estaba uh. a punto de estrenar y estaba buscando una idea para un largo, y yo sueño con, con Sergio con el gordo del asado sí, sí. Eh, con Sergio Ferrero gran actor acá amigo ayer vino el estreno
0: sí. y
1: sueño con él muerto pero en un departamento de lujo más más un <ríe> departamento más minimalista como estos departamentos medio nuevos ah. y una familia alrededor y Mónica Villa Luke esperando la carroza con vestuario esperando la carroza <ríe> y Luke y mismo el pelo medio engrasado <ríe> con lo y tal sí. y mira a los demás y le dice nos vamos a llenar de plata y yo me desperté con esa idea y de ahí partió el guión. Cuando sí, no, no. Yo tengo el guión eh, registrado y, y bueno, y gana, gana Opera Prima y salimos a buscar a los actores. A la primera que fui a buscar es a ella, les contesto que les estoy contando a ustedes claro. y le dije: Pocha es un personaje absolutamente sin y, y tenemos que construirlo. Es un personaje re importante para mí porque sí. es la, la, la antagonista de Mario en gran parte de la película. Eh. Y ella es un camaleón, ella es increíble. Bueno, todos, no sé, me dijeron sí. de los actores, Silvia es. Demencial, es una actriz de otro planeta Luis Zimbrowski también Ale Fletchner, eh, Martín y bueno, y los, y los que son como notos eh, los desconocidos del equipo también, Uy. bueno, y como él eh, hace encarnación eh, y ella es cantante de ópera yo la descubrí no, bueno. eh, la, 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 escuchando la cantar ópera la fui a buscar, le dije, vos te animás a actuar me dijo, nunca actué en mi vida, nunca filmé nada le dije, probemos y ahí está, se ganó un premio de Sagai a de Revelación Miró. por el tío.
0: Sí, esa pregunta la tenía armada, ¿no? Porque para construir el humor, o sea, esperando la carroza, tiene un gran drinking ahí, ¿no? Este, de actores tiene nacionales.
1: Tremendo. Tremendo.
0: Ayer la, la, la veíamos, ¿no? En la casa para repasarla. O sea, creo que mira, ¿no? nosotros trabajamos todo el día, somos profe, entramos y salimos de la casa. Es la película que la, la vimos de un solo tirón en la casa y es porque tiene ¿no? un elenco tremendo. Y acá en el cuento del tío también necesitaba un pequeño Dream Team para generar ese humor negro y toda esa cuestión ¿no? que vos estás pensando ahí en tu película.
1: Sí, eh, sí, fue muy loca la búsqueda de los actores, incluso Jorge Delía que llegó el último momento porque no lo teníamos en su papel, claro. y lo propuso Luis. Y, y bueno, Jorge es un, es un hombre de, de edad avanzada Tenía 82 cuando filmamos <risa> Tenía 84 hoy y Jorge, y Jorge me decía Estaba él y él tenía dos dobles Y Jorge me decía eh, y Había un doble que era el más mayor Que un tipo pico mm. Y cuando yo tenía en tomas de torso y tal eh, Le pedíamos que no respire Y el hombre no aguantaba <risa> Y Jorge me dice, Nacho, yo voy Jorge ha estado tres minutos por en toma sin respirar, con 82 años. Y, y se tiraba al piso, imagínate que yo pedirle a un tipo con la trayectoria de Jorge, claro. que se tira al piso a hacer de muerto toda la película. <risa> eso te iba a preguntar. La. De hecho, me pasó lo mismo con Sergio en el asado, un tipo grande, que le cuesta moverse. Sergio, ¿te puedes tirar dos horas hasta que veamos la luz de la toma? <risa> La próxima película espero no tener tantos monos <risa> Me da vergüenza pedirle a los actores
0: que hagan de mal Claro, como, yo, viste, por... cuando lo van trasladando ahí a, a, a Rodo Digo, no, obviamente no es Jorge de Lía, ¿no? Que se lo carguen al hombre, que lo vayan paseando por todos los
1: lugares Sí, ayer me estaba muy contento Jorge porque él me decía que, que Todas las veces que aparecen los dobles Como que le pagaron como si fuera él <risa> claro eh, eh, Y no, sí, bueno, hay muchas anécdotas de rodaje La verdad es que hubo muchas cosas que se resolvieron así como pudimos y, y que creo que estamos contentos porque quedaron súper bien Pero el elenco es una que es una demencia Porque a todos los que fuimos a buscar nos dijeron que sí, no hubo uno
0: tuvimos no no. No.
1: alguna búsqueda que más por agenda nos dijeron que no mm. eh, Para algún personaje, pero pero los que están Bueno, está el Dani Beleizán que, que también actuó en el Estado este, que me lo traje de, de Salta. De Salta.
0: Paz. Oye, vos sí. sabés que acá mi compañero te va a contar, ¿no? Es, co
2: es compañero nuestro, es docente, ¿no? Este, da artística, la parte de teatro. Es coordinadora de, de, de la, en la escuela normal de la parte artística. Y este, yo le vivía cara conocía <risa> <en> la película. <risa> y digo, bueno, ¿no es? colegio no es? Tenés, y, hoy, y hoy mandó un, un mensaje al, al grupo del colegio diciendo, bueno, cáganos al aguante, va a ver la película Hoyt. Este, y, y bueno. Y, y lo invitamos, pero justamente tenía tenía mesa de examen, así que anda como nosotros.
1: Sí, sí, Dani, bueno, yo decidí traérmelo porque me parecía que estaba muy bien para este papel, y él vino acá a Buenos Aires y se midió con los popes de acá y se la rebajó, eh, así que la, la mejor, la mejor con él, y la, también tenemos un equipo muy, muy ecléctico a nivel muy federal, digamos,
0: sí. porque,
1: bueno, Quique Silva, que fue... Claro, también... En el asado, acá hizo foco.
0: Foquista, eh, sí, estuve viendo ahí los créditos.
1: Eh, Gabriela Gómez fue segunda de cámara, también había, no había trabajado con nosotros en el asado, pero yo la conocía. Y después, eh, no, bueno, Agustín Jiménez fue gaffer, que también fue de gaffer del asado. Eh, el director de fotografía es Nicolás Richard, que es su segunda película y su primera película es El Maestro. Que viene no, Los Bayense, también está relacionado con, reseñar también. Con, con Salta en algún punto. Eh, y bueno, nada, yo también quedé muy amigo de los chicos de Cachicine. Uh -huh. Cachicine termina contratando a Nico Richard antes de que yo lo contrate, antes de cerrar con el show para para el cuento del tío, que eso fue más de inicio porque Nico también es, es productor. Así que, nada, después tenemos una actriz cordobesa, una mendocina, eh, tenemos una linda mezcla.
0: Ah, bueno. Dream, Dream Team Nacional, sin duda, ¿no? Sin duda. Bueno, vos decís que la producción, eh, si bien es una película de gran, de, de, no muy gran presupuesto, este, en todos los detalles, eh, me gustaría que por ejemplo comentés cómo fue el armado de la casa, que es el lugar principal de los hechos que transcurren en el cuento del tío.
1: Sí, la casa, bueno, la búsqueda, el inicio era buscar una casa en venta o en alquiler. Finalmente terminamos encontrando una casa que estaba en venta, que tenía algunos muebles, no muchos, pero algunos ya estaban ahí. Hay cosas de la película que son propias de la casa, otras que tuvimos que construir nosotros o tuvimos que adaptar. Eh, la casa tuvo, hubo dos elementos claves que hicieron que la película se termine en tres semanas, y que son dos elementos que la verdad que son para mí el, el mayor punto de... De, de elección, de una buena elección nuestra eh, uno es que la casa estaba en una zona muy ruidosa o sea, muy muy buena para nosotros porque era muy grande, nos reservía, nos gustaba mucho de hecho, tenía una claraboya en el baño que eso es algo que, que cuando yo entro a la casa abro la puerta y veo la claraboya y lo miro el productor y trato de que, de que no se den cuenta mi entusiasmo para no me tengan que cobrar una fortuna y digo, es acá, es esta, basta, no busquemos más bueno eh, lo que tuvimos que hacer fue acustizarla porque había mucho ruido en la zona y hicimos construir en las ventanas paneles de acustización como fuera tal ensayo. Eh, nunca parar, nunca paramos por problemas de sonido, teníamos 12 micrófonos corbateros y dos cañas. Nunca paramos por problemas de sonido. Y después se construyó, en el techo hicimos una parrilla como si fuera un canal de televisión que la hicimos no la podíamos hacer con equipos tradicionales porque los techos eran muy largos y las barracudas, que son unos equipos para colgar faroles, no llegaban. Así que nos contratamos una empresa de andamios y nos colocaron todos puntales de construcción de punta a punta en todos los techos y toda la película, salvo detalles de Nico, está iluminado el techo. Entonces no teníamos trípode. Y eso hizo que nosotros podamos mover la cámara casi como quisiéramos y que cuando grabamos una cosa nos dábamos vuelta y grabábamos la otra sin cambiar la puesta
0: buenísimo quedó quedó buenísimo todo eso se remil nota no porque digo es ¿eh? una casa y bueno y, y las cámaras van moviendo todo esto. la verdad es que el cuento del tío es una gran película este invitamos a toda la gente que nos está escuchando no sala 8, famoso cine de la calle entre ríos y bicentenario la avenida del bicentenario muchísimas gracias Nacho por este contacto fue un placer haber charlado con vos
1: bueno, muchas gracias por la difusión. Les paso ahí las redes, que son arroba el cuento del tío película. Y nada, decirle a la gente que se va a encontrar con una peli súper dinámica, súper divertida y con un final inesperado, creo yo.
0: Un abrazo, Nacho. Hasta luego.
1: abrazo y gracias por la difusión. chao.